0: Una breve historia del Cheese It. A principios del siglo XX, dentro de una fábrica antigua en la esquina de las calles Concord y Cincinnati, la compañía de galletas Green and Green preparó su línea de productos Eggman, una colección de Grahams, galletas y galletas de jengibre que se enviaban a toda la región. Pero de los cuatro productos Eggman de la compañía, solo uno, en particular, una galleta de queso hojaldrada de una por una pulgada, revolucionaría la hora de los bocadillos. El 23 de mayo de 1921, cuando Green and Green decidió registrar el nombre único del sabroso manjar, el Cheese nació. En 1921, Chess It no significaba nada, por lo que Green and Green comercializó la galleta como un, rarebit horneado. Dice Brady Cres, presidente y director ejecutivo de Dayton's Carillon Historical Park, un museo al aire libre reconocido a nivel nacional centrado en la historia de la innovación de la ciudad. Dentro de Carillon Brewing Company, una cervecería de 1850 en pleno funcionamiento en el parque, los intérpretes disfrazados todavía hornean galletas en un hogar abierto. La gente estaba familiarizada con el rarebit, una especie de queso cheddar derretido untado sobre una tostada. Cheese It ofreció el mismo gran sabor, solo que se horneó en una galleta que durará. La vida útil de 11 meses de Cheese It es impresionante, pero también lo es la historia de la empresa. Este mes, la icónica galleta de naranja de Estados Unidos cumple 100 años. Pero la historia de Chess It se remonta aún más atrás. Una breve historia del Cheese It. La icónica galleta de naranja de Estados Unidos cumple 100 años este año. Chesit, JPG. La vida útil de 11 meses de It es impresionante, pero también lo es la historia de la empresa. Christopher Triplard Diagonal Alemi. Por Leo De Luca. Smithsonian Mapcom. 21 de mayo de 2021. El histórico barrio de Aymond de Dayton está enclavado dentro de una curva en el río Great Miami, un sinuoso canal que serpentea a través del corazón del suroeste de Ohio. A dos millas del centro de la ciudad, con su aire de industria, la comunidad escucha una época en la que Dayton fue aclamada como la ciudad de las mil fábricas. A principios del siglo XX, dentro de una fábrica antigua en la esquina de las calles Concord y Cincinnati, la compañía de galletas Green and Green preparó su línea de productos Eggman, una colección de Grahams, galletas y galletas de jengibre que se enviaban a toda la región. Pero de los cuatro productos Eggman de la compañía, Solo uno, en particular, una galleta de queso hojaldrada de una por una pulgada, revolucionaría la hora de los bocadillos. El 23 de mayo de 1921, cuando Green and Green decidió registrar el nombre único del sabroso manjar, el cheez It nació. En 1921, cheez It no significaba nada, por lo que Green and Green comercializó la galleta como un, rarebit horneado, dice Brady Kress presidente y director ejecutivo de Dayton's Carillon Historical Park, un museo al aire libre reconocido a nivel nacional centrado en la historia de la innovación de la ciudad. Dentro de Carillon Brewing Company, una cervecería de 1850 en pleno funcionamiento en el parque, los intérpretes disfrazados todavía hornean galletas en un hogar abierto. La gente estaba familiarizada con el rarebit, una especie de queso cheddar derretido untado sobre una tostada. Cheese It ofreció el mismo gran sabor, solo que se horneó en una galleta que durará. El popular mercado de alimentos en línea Goldbelly ofreció un pastel Cheese de edición limitada durante unos días esta semana para celebrar el aniversario. Kellogg. En 1841, el doctor William W. Wolfe se mudó a Dayton para practicar la homeopatía, una rama de la medicina alternativa que cree en el poder curativo de los alimentos. Aclamado como el rey de las galletas de Dayton, Wolf preparó el Wolf Cracker, un curioso bocadillo de mantequilla dura hecho con fines medicinales. En el siglo XIX, los crackers estaban vinculados a la fisiología cristiana y a los médicos sectarios, dice Lisa Ausofer, investigadora asociada principal del Instituto de Ética Biomédica e Historia de la Medicina de la Universidad de Zurich. Los fisiólogos cristianos como Sylvester Graham, famoso por Graham Cracker, Estaban preocupados por una dieta moderna que contenía demasiadas sustancias estimulantes. Además de ser un evangelista gallardo, Graham también fue un ministro presbiteriano pro-Templanza que predicó una dieta vegetariana. Wolf se hizo eco de las preocupaciones de Graham de que la comida era demasiado estimulante, aunque Graham también creía dudosamente que sus galletas saladas podrían curar el libertinaje, por lo que lanzó Wolf Cracker Bakery para producir sus saludables bocadillos. Creían que había demasiada nutrición por unidad de alimento en el pan moderno, demasiada emoción, dice Ausofer. Así que recomendaron productos de granos hechos de harina gruesa, que, en su opinión, contenía una proporción más natural de partes nutritivas y no nutritivas. Las galletas saladas se consideraban comida sana. Según Ausofer, los homeópatas en ese momento también estaban preocupados por la digestibilidad y como creían que calentar los alimentos ayudaba a la digestión, las galletas Wulf horneadas eran justo lo que recetó el médico. Pero los pacientes de Wolf no fueron los únicos después de sus galletas. Lo que comenzó como un remedio médico pronto se convirtió en un tratamiento codiciado. En la década de 1870, mientras vivían en las áridas llanuras de Dakota del Norte, los nativos de Dayton J.W. y Weston Green a menudo anhelaba el sabor del hogar. En aquellos días, los suministros de alimentos eran costosos y escasos en esa región, escribió el Dayton Journal Herald en su edición del 31 de octubre de 1907, y el padre y el hijo eran enviados regularmente a su antigua ciudad natal, Dayton, coma, para aquellas necesidades que allí no se podían obtener. Invariablemente, dice el señor Green, incluiríamos en ese orden un buen suministro de, el, Wolf Cracker, SIC. Green nunca olvidó el sabor sabroso, mantecoso y a nuez de Wolf Crackers. En 1897, cuando Wolf murió, Green compró Wolf Bakery Company y luego reclutó a su hijo, Weston Green, para que se uniera a él en el negocio. Los verdes cambiaron el nombre de la empresa Green Green Company, y aunque la receta de Wolf siguió siendo la misma, cambiaron el nombre del famoso tratamiento del médico como Dayton Cracker. A principios del siglo XX, Dayton poseía más patentes, per cápita, que cualquier ciudad de E. U. Rodeado de este entorno innovador, Green and Green floreció, expandiendo sus operaciones a las cercanas Springfield y Lima, y entregando productos horneados en el suroeste de Ohio. Pero pronto, las galletas saladas de la empresa se convirtieron en algo más que una preocupación regional. Durante la Primera Guerra Mundial, Green and Green encendió sus hornos para el esfuerzo bélico. Todas nuestras instalaciones, excepto un pequeño horno que no se puede usar para Hardbread, se acelerarán para mantener dos cargas de automóviles al día en expreso, decía un anuncio de Green and Green en la edición del 14 de julio de 1918 del Dayton Daily News. Para que nuestros muchachos al frente puedan tener su pan de lucha. Aunque mucho menos sabroso que el Dayton Cracker, el pan de lucha de Dayton sostuvo a innumerables soldados durante la Gran Guerra. Típicamente hecho con sal, harina y agua, el pan duro, también conocido como taco duro, dientes sin dientes o rompe mandíbulas, a menudo se remojaba en agua antes de ser servido. Si se almacena incorrectamente, los borgojos y los gusanos hicieron del pan duro su hogar, lo que llevó a los soldados a llamar a la ración de guerra castillos de gusanos. Estamos muy contentos y orgullosos de ser un engranaje en la gran máquina que ganará la guerra, decía el anuncio de Green and Green. Sin embargo, Doughboys no fueron los únicos que ayudaron a ganar la guerra. P.D. Todavía podríamos usar algunas mujeres más en el empaque de Bread. Después de la Primera Guerra Mundial, Green and Green Company dejó de lado el Bread a favor de una comida más sabrosa. Para el Día del Armisticio, el Dayton Cracker, Todavía elaborado con la receta original de Wolf, se había horneado en Dayton durante casi 80 años. Pero mientras que la galleta de mantequilla dura era un tesoro local, los clientes anhelaban un bocadillo más delicado y escamoso. Pronto, Green and Green lanzó su línea Eggman En 1921, presentó el rarebit horneado, conocido como Cheese It. Welsh rarebit, en su forma más básica, es esencialmente una salsa de queso untada sobre una tostada, dice Rachel Spears, especialista en historia viva del Carillon Historical Park de Dayton. Algunas recetas inglesas del siglo XIX requieren específicamente queso cheddar. Hasta el día de hoy, Chess It todavía anuncia queso 100% real, lo que establece una conexión con sus raíces rarebit. Pero en 1921, los estadounidenses necesitaban más que un refrigerio novedoso. Después de la gran guerra, la economía mundial se hundió y las carteras estadounidenses se redujeron cada vez más. Rarevit es una lección de frugalidad, dice Cres. Es un plato nutritivo que no cuesta mucho dinero. Cuando se hornea en un cheese It, se convierte en un sabroso manjar. Y al igual que el Artak, si lo almacena correctamente, permanecerá durante mucho tiempo. No corre el riesgo de que le crezcan gorgojos. En 1915, una libra de galletas Green and Green se vendió por 10 centavos, aproximadamente 2.65 pesos en dólares de 2021. Cuando el tío Sam eligió hombres para su ejército en el extranjero, decía un anuncio de Green and Green de junio de 1920, también eligió alimentos que mantendrían a esos hombres elegidos robustos y saludables, aptos para las arduas tareas que tenían por delante. Así como las galletas saladas para nuestros soldados se mantienen frescas y dulces en latas, las galletas de imant se mantienen crujientes y cremosas en la lata familiar. Pídale a la madre que guarde una lata en su despensa. Che Sitz mantuvo a los estadounidenses alimentados durante la recesión de la posguerra, durante los locos años 20 y al comienzo de la Gran Depresión. Pero en 1932... Green and Green empacó su última lata familiar y vendió el negocio a Luo Seville's Biscuit Company de Kansas City. En 1947, Luo Seville's Biscuit Company se convirtió en Sunshine Biscuit Company, en 1996, Kibler adquirió Sunshine, y en 2001, Kellogg adquirió Kibler. El nombre Che es Ita acompañado a las galletas horneadas desde su creación en 1921, dice Jeff Delonis. Director Senior de Marketing de Cheez It. El empaque original de Cheese It era verde y blanco. En la década de 1930, se introdujo el rojo en el logotipo de la marca y, en la década de 1940, la caja incluía los icónicos colores rojo y amarillo-naranja que se conservan en la actualidad. La forma general y el aspecto de la galleta se han mantenido prácticamente iguales. Cheese It aún puede verse igual, pero la producción del cracker se ha disparado. Una vez horneado en la esquina de las calles Concord y Cincinnati en el vecindario Eymond de Dayton, y luego enviado a los supermercados regionales, Chesit vendió más de 400 millones de paquetes solo en los UU. E. El año pasado. Es muy divertido pensar en todas las ciudades del país que producían alimentos para el público local, dice Cres. Cada ciudad los tenía. Aquí tienes una idea que surgió de Dayton, Ohio. Pero rarebit horneado, una vez un modismo frecuente utilizado para describir una galleta oscura, se ha desvanecido desde entonces, reemplazado por el término ahora ubicuo, cheese It. Cuando horneas una galleta, la masa se extiende finamente, como una masa de tarta, dice Spears. Pero en el fondo, es como una galleta fina y crujiente. Cuando muerdes un cheese It, Obtienes esas bonitas capas. Esas son las capas que se forman si lo cocinas un poco. Al igual que el Chez en sí, solo necesitamos profundizar en la historia del bocadillo para descubrir innumerables capas convincentes. Chez es, es un sobreviviente de una época pasada, dice Cres. Artículo original por Leo De Luca.